0: 《荷马史诗》指《奥德赛》。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书正讲的奥德修斯游地府，他是按照卡尔克的指示到冥府来找先知特瑞西阿斯，来打听打听自己的前程，知道知道将来会碰到什么事儿，自己应该怎么办。奥德修斯按照程序做好了祭品。果然把特瑞西亚斯给等来了。他从特瑞西亚斯那儿了解了情况之后，这个任务就算是完成了。不过，这祭品引来的不光是特瑞西亚斯，历朝历代死去的亡魂都来享用祭品，有男有女，甚至有死去很久的人了。奥德修斯在这儿是大开眼界，不但见到了自己的母亲，还见到了在特洛伊并肩战斗的这些战友。最后啊，这亡魂实在是太多了，奥德修斯实在是感觉瘆得慌，就不敢继续在这儿待了，赶紧招呼手下人坐上船，离开了地府。史诗《奥德赛》的第十一卷就结束在这里，第十二卷的开头是奥德修斯带着手下的水手从地府返回卡尔克所在的埃埃亚岛。为什么又回去了呀？因为那边还有任务呢，他们在这摔死了一个伙伴，还没有安葬人家就走了。结果一到地府，奥德修斯第一个碰到的就是他，给奥德修斯这通埋怨呢。奥德修斯答应回来好好安葬他这位伙伴。他们出发的时候还是半夜，回到埃埃亚,亚岛的路程上非常的顺利，天还没亮，他们就到了，船停在沙滩上。奥德修斯这一干人等弃舟登岸，到了岸上啊，一个两个全都躺地上，太困了。不一会儿就哧呼哧呼，全都睡着了，直睡到日上三竿。奥德修斯睁开眼一抹脸站起身来，把手下全都叫醒，起来起来，今天该干活了。第一件事就是要安葬他们那个从房上掉下来摔死那个伙伴，叫厄尔培诺尔。奥德修斯得派任务啊。一波人去砍柴，一波人去抬尸体，一波人去挖坑。这一切准备好之后，把尸体放在柴火堆上，点起熊熊的烈火，就把厄尔培诺尔给火化了。火化之后，把死者的骨灰连同甲蟹给埋在了地下，堆了一个坟包，在上面插了一个漂亮的船桨。奥德修斯算是完成了对厄尔培诺尔的承诺。他们这葬礼刚结束。就看见卡尔克带着仆人过来迎接奥德修斯。卡尔克是精心修饰，满面春风，一看见奥德修斯就说：“哎呦，你们可真棒，这么快就回来了！普通的凡人呢、啊，这地府只能去一次，你们可倒好，至少都得去两次。来来来，既然回来了，咱们就好好休息休息。我给你们准备了好吃好喝，今天呢，好好休息一天。”明天咱们再上路。来来来，我们现在就去吃饭去。奥德修斯和手下呀，个个是眉开眼笑，跟着卡尔克来到了屋里头。一看，嚯，桌上啊是七个碟子、八个碗，有酒有肉有面包。看来人女神是早有准备，这能掐会算呢、啊，就是不一样。奥德修斯跟手下是大快朵颐，吃的差不多了。卡尔克是不动声色，站在奥德修斯的身后。一拍他肩膀，做了个手势，跟我来。奥德修斯心领神会，拉着女神的手，悄悄的就离开了吃饭的这个房间。俩人是浓情蜜意，难免呢又要温存一番。其实书上没写他们俩温存了。但是写了，他们俩躲开了众人，这孤男寡女，按照希腊神话这种玩法，按照奥德修斯和卡尔克这人设，他们必然，我觉得啊，他们必然是要温存一番。但是这书上没写他们怎么温存的，咱也不知道，那就不说了。完事儿之后啊，卡尔克跟奥德修斯说：“你既然已经从地府回来了，那我的任务就已经完成了。明天你们出发，可就要靠自己了。”你要好自为之啊！不过你一路上的情况，我要跟你说一说这些事儿啊，你一定要听清楚，好好听，你给我记住了，要不然你这一路上会出事儿。奥德修斯连连点头：“哦，是是是，我听着呢，拿小本儿给记上。”卡尔克说：“你听好了，我可要说了，你从我这儿出发呀，第一站你就会碰到赛人女妖。”奥德修斯一听这个名就一哆嗦呀，这赛人我可听说过，太厉害了。对卡尔克说，这赛人呢是一种半人半鸟的怪物，上半身是一个大美女，不但长得漂亮，而且呀、啊、特别会唱歌。他们就坐在草地上，远远的看去啊，那叫一个祥和，就好像几个女孩就在那儿坐着，又优雅又文静，哎，还唱着歌。这歌你不听则已，只要传到你耳朵里，那可就麻烦了。你会不知不觉就走到他们身边去。你一到他们身边，可就麻烦喽。这赛人呢，就会伸出利爪，咔咔两下，直接把人弄死，扔在一边。待会儿啊，慢慢放着吃。远远的你根本看不见，这上半身底下呀，它长着跟尖刀一样的利爪。他们身边堆满了白骨。只要从他们身边经过，你要想逃过这个厄运呢呵呵，难。在希腊神话里面，赛人呢，传说是河神埃克罗厄斯的女儿。实际上，埃克罗厄斯是希腊境内的一条河，是全希腊最大的河流，位于希腊的西部，在地图上标的叫阿谢奥洛斯河。在希腊神话里面，这个河呀。被称为银色漩涡，毕竟是希腊最大的河。这河神呢，还是挺有存在感的。在希腊的喷泉、人造喷泉上头，往往有一个嘴里头喷水的长胡子老头这个老头就是这位河神阿克罗俄斯。为了争夺卡吕东的公主叫德伊阿尼拉，他还跟赫拉克勒斯打了一架。他变成了一个牛，想跟赫拉克勒斯一较高下，结果当然是没打过。被赫拉克勒斯啊，把牛角给掰下来了，把它给疼的到处乱跑，最后啊，藏到另外一条河里去了。这个牛角呢，就成了聚宝角。希腊神话不像中国有个聚宝盆他们跟聚宝盆儿这个功能差不多的就是这个牛角，叫聚宝角。以前我们讲过这个财神普鲁托，他拿的就是这个聚宝角。牛角被掰下来了，那到处撒的都是血，这些血呢，就变成了赛人。赛人作为一个希腊神话里面的铁配角啊，各种设定呢，经常因为主角的需要变来变去。有的版本说呢，这赛人是三姐妹，也有说有很多的。这赛人呢，实际上是地位比较低的一些神仙。我们以前讲过，说赛人呢觉得自己唱歌好听，跟那文艺女神缪斯、缪缪斯跟他们比唱歌，结果呢，人缪斯啊，又是运动员，又是裁判员。那你怎么比呀、啊？最后当然是缪斯赢了。这时候啊，就显露出来缪斯这个穷凶极恶那一面了，把几个赛人抓起来，咔嚓咔嚓把翅膀给掰掉，把他们扔在荒岛之上，说：“你们想活着吗？想活着呀，你们就唱歌引诱这些过路的水手吧。”结果这些赛人就靠着他们的半个色艺双绝，因为他们就只有半身嘛，靠引诱过往的水手为生。奥德修斯听了卡尔科的介绍，这心里是凉了半截啊！这个远程魔法攻击，还有声波武器，那覆盖范围太广了，躲都躲不开，而且还在意念控制的，这我不死定了吗？卡尔科是微微一笑说：“你怕什么呢？不是有我的吗？我告诉你应该怎么办啊！你快说，你快说！”奥德修斯脖子伸长了，在那儿等着。卡尔科说：“你呀、啊，弄点辣。’那时候那蜡呀都是蜂蜡，属于生物制品，化学制品还没有现在这么多。你把那蜡呀弄成一坨一坨的，塞到你的船员的耳朵里面，他们都听不见这歌声，不就不会受迷惑了吗？奥德修斯一拍大腿，对呀、啊，高啊！不过转念又一想，要是所有人的耳朵都堵住了，那出了别的事儿可怎么办呢？卡尔科说：“你死心眼啊，你自己别堵啊，你留一个呀。”奥德修斯更生气 了， 我留 你， 你这不是害我 吗？ 卡尔克 说：“ 你别着 急， 你听我 说， 你虽然不堵耳朵 啊， 你让这些船员呢把你给绑起 来， 哎， 这样 呢， 你就又能听见他们美妙的歌 声， 又不至于因为被他们迷惑做出什么举动 来。” 奥德修斯将信将 疑， 这样能行 吗？ 那那我试试吧。卡尔克 说：“ 没有别的办 法， 就这一条 路。” 哦。那行，我知道了。那过了赛人这个岛就痛快了吧？卡尔科说：“你别着急啊，你听我慢慢说。过了这个岛啊，你再继续往前走，前面有两条路，你可以任选一条。到底选哪条啊？我都没法给你拿主意。我先跟你说一说这两条路的情况，你再自己做出选择。哦”奥德修斯点点头。你说，我先说第一条，这条路啊是沿着岸边这岸上啊。是立陡立矮的悬崖，海水打在岩石上啊，那声音是震耳欲聋。我们神仙呢，都管这个地方叫做“晃摇的石岩”，其实就是摇晃的岩石。别说是船呢、啊，就连鸟都飞不过去。你知不知道，给宙斯送仙石的这些鸽子，每次走到这儿都要死一只。宙斯没办法呀，只好一只一只往这儿补。自有人以来。只有一艘船能从这里平安地过去，这就是二哥号。那可有一个原因呢、啊，是天后赫拉一直在保佑着他们。否则、啊、这船呢一样撞到悬崖峭壁之上，撞了个粉身碎骨。这艘船就是当时伊阿宋开去抢金羊毛的那船，回城的时候曾经路过这里。伊阿宋是赫拉全程保护的，要不然呢，他早就完蛋了。奥德修斯一听这话呀，这脑袋摇得跟拨浪鼓似的。这地方你让我去，你这是害我呀！人家是天后赫拉保佑，那我到那儿谁保佑啊？嗯，我我可去不了。那下一条路是什么样的？另外一条路啊，是两座大山夹着一条窄窄的海峡，两边啊全都是立陡立矮的悬崖。这海峡呀是南北走向。这海峡上空啊，永远都有一块大黑云彩，常年见不着太阳。而两边的岩壁呢，是立陡立矮，根本就爬不上去。你有十双手十双脚，你也爬不上去。靠东边这个岩壁，半山腰上有一个大岩洞，里边啊，是一年四季往出冒白烟这白烟啊，也不知道是什么成分的。你这个船呢、啊？只能从它下边过，而且它那洞口啊特别的高，无论是什么样的勇士，你搭弓射箭都射不到那个洞口。其实无论是什么人，对这个怪物啊，你是束手无策。奥德修斯说：“这这还有怪物呢？废话，要不然刚才说那个洞干嘛呢？这洞里啊就住着一个大怪物。这怪物啊，它成天的在那儿叫，这叫的声音呢，就像一只刚出生的小狗。”听着好像人畜无害，还挺萌。但是你看见这个怪物，还别多，你就看一眼，你不晕过去就算你本事。这怪物到底有多大，已经没有人知道了，因为它住在洞里，别人也进不去。但是它有十二条腿，有六个脑袋。这十二条腿呀、啊，就跟起重机一样长，每个脑袋长得都跟小汽车那么大。奥德修斯说：“那时候有小汽车吗？它有起重机吗？”行行行，不说小汽车，就跟大马车一样。无论什么样的船老大，走到这儿啊，都不敢吹牛，说能躲过这个怪物的抓捕。不管什么船往这儿一走，这怪物夸六个脑袋伸出来，一个脑袋吃一个，其他人呢还得拼命划船，趁着他吃的功夫，得赶紧通过这片水域。要是等他吃完了，他再下来抓，那还得死人。奥德修斯听的是毛骨悚然呢、啊。这怪物这么可怕吗？它叫什么名字？这怪物啊，说起来好像不是很出名，没有赛人那么出名。但是你看看，是不是比赛人要厉害很多呀？奥德修斯说：“对，这怪物可太厉害了。其实这个斯库拉也是戏出名门，她是海神福尔库斯的女儿。这福尔库斯啊，是众怪之祖。以前我们讲过的厄卡德纳。”还有戈尔工都是福尔库斯的孩子，这斯库拉也算一个根红苗正的正统大怪物。他不但体型特别大，而且呢长得特别恐怖。你想想，十二条腿，六个脑袋，六个长脖子，而且脑袋上啊这大嘴里头长的三层密密麻麻各种各样的牙，这得多吓人呢、啊！不过关于这斯库拉呀，他到底是怎么变成这样的，还有另外一个故事。而这个故事呢，跟我在讲的这个故事里头啊，正在说斯库拉这个名字的人有关系。对，正是卡尔克把斯库拉害成这样的。斯库拉原来也是一个美貌的海仙女，她跟卡尔克俩人啊还是朋友。那最后怎么反目成仇，还要互相陷害呢？这个呀，还是跟一个男人有关系。这个男人啊，名叫格劳克斯。格劳克斯原来就是一个平平无奇的凡人，是个渔民。他在维奥蒂亚一个海港城市生活，一天到晚呢就是打鱼为生。日复一日，他就出海打鱼，做海鲜生意呢，就有一个很大的问题，就是如何保鲜。如果这鱼捕回来没有马上卖出去，很快这鱼就臭了，那不就白忙活了吗？格劳克斯一直为这事儿啊就非常的发愁，一直在想办法。结果有这么一天，他没出海，跑到山上去了，琢磨自己呀、啊、也学学这些猎人，咱们玩一玩，也去打打猎，没准啊还搞个副业。他就拿着自己简单的家伙事儿，带着自己的业余打猎水平上山打猎去了。他一上山就看见了一个兔子，一琢磨我这水平打兔子正合适啊。结果呢，他开弓射箭是左射射不着，右射也射不着，就跟着这兔子一直跑。把这兔子给气坏了，说：“你这是打猎吗？打猎你倒是打呀，你别老追呀、啊！”最后追的这兔子气喘吁吁，眼看就要死了。就在这兔子奄奄一息的时候，他跑到了一个山泉水附近，张开他这三瓣嘴，就开始咔哧咔哧咔哧吃这山泉水周围的一种草。格劳克斯纳闷啊，说：“这兔子你不跑，你在这吃什么草啊？”结果吃着吃着。这奇迹就发生了。这兔子原来啊，眼瞅着就不行了，结果三棵草一下肚，这兔子马上就恢复了那种活蹦乱跳的状态，腾腾腾腾就蹦跑了。格劳克斯这时候对兔子已经是一毛钱的兴趣都没有了，他现在就眼盯盯的看着这个草，说：“这么神奇吗？要不要我也试试？”格劳克斯犹犹豫豫，拔了一棵草放在嘴里一嚼。虽然有点 苦， 但是好像真的有用 啊！ 他又弄了几 颗， 这药劲儿慢慢就上来 了， 整个人呢神清气 爽， 腰不酸 了， 腿不疼 了， 上楼也有劲儿了。结果他一连就拔了五颗。格劳克斯回去 啊， 就把这新科技用在了他这鱼身上。结果 呢， 哎， 这鱼啊起死回 生， 不腐不烂。格劳克斯是喜出望外 呀！ 我这是要发达了 呀！ 格劳克斯打这儿以后啊，这日子是越过越好。他也时不时的来吃点这个草药，但是吃着吃着，格劳克斯就感觉不对劲儿了。这俩胳膊越来越短，俩腿呀、啊、慢慢长一块儿去了，这皮肤变得越来越硬。他最后变成了一个像小美人鱼那样的一个鱼人。这回啊，他就没办法在陆地上生活了，只能啊下到了海里头。格劳克斯一下海。就突然觉得，哎，这才是我应该生活的地方，这叫如鱼得水。后来呀、啊，他竟然见到了俄克阿诺斯和泰西斯，这是海洋的始祖神呢、啊。格劳克斯逐渐适应了鱼人的生活，而且呢，学会了预言。打这以后啊，格劳克斯的生活节奏就变了，生活的圈子也变了。这一变可是非同小可，他就认识了很多呀。美貌无比的海仙女，其他的他都没什么感觉，就爱上了一个名字叫做斯库拉的仙女。斯库拉呀，不但是美丽大方，而且聪明伶俐，特别擅长啊配置各种草药。而这个斯库拉呢，又有一个好朋友，正是给奥德修斯讲斯库拉这个事儿的这个卡尔克格劳克斯。爱上斯库拉之后啊，就开始跟他套近乎。但是斯库拉对他是一点也不感冒。开始呢是爱理不理，后来呢就干脆躲着他。但是格劳克斯和斯库拉俩人啊都是海鲜啊海海鲜，都是海里的仙人。这抬头不见低头见，这斯库拉呀就越来觉着越别扭。那怎么办呢？他就找到了卡尔克，说：“姐姐，你帮我个忙。”卡尔克说：“帮什么忙啊？”斯库拉就说：“啊，要想知道帮什么忙。”我下回跟你说。